0: Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast Supernatural Investigator Setelah episode yang lalu, saya menceritakan kisah nyata yang dialami adik saya Di episode kali ini, saya akan bercerita mengenai sebuah kisah yang pernah dialami dan disampaikan langsung oleh seorang kawan Ketika waktu itu ia harus menjaga ibunya sewaktu dirawat di rumah sakit swasta di kawasan Jakarta Selatan oke silahkan disimak episode perempuan berwajah muram di lorong rumah sakit di bapak pulang dulu besok bapak dinas kebalik papan 3 hari kamu atur jadwal sama adik kamu jangan sampai ibu sendirian gak ada yang jaga loh ya Bapak berdiri dari sofa tempat duduknya dan menghampiri ranjang ibu yang tengah tertidur. Bapak merapikan selimut ibu dan mengusap lembut rambut ibu. Iya Pak, nanti adik gantian dengan Beben dan Katika. Aku berdiri dan berjalan mendekati pintu, membuka pintu untuk Bapak lewat. udah nggak usah diantar ke depan bapak sendiri aja kamu di sini jangan ditinggal ibu kuatir nanti kalau pas kebangun butuh apa-apa nggak -apa, ada orang lagi kemudian bapak berjalan melangkah keluar pintu dan menghilang di lorong sudah dua hari ini ibu dirawat di rumah sakit karena jantungnya Tahun terakhir ini, kondisi jantung ibu sangat lemah dan sering mengeluh sesak. Menurut dokter, ibu harus dioperasi untuk penggantian katuk jantung. Ya, ibuku berusia 50 tahun dan didiagnosis terkena jantung rematik. Ini merupakan jenis penyakit jantung yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri di masa kecil dan mulai muncul ketika berusia dewasa. Penyakit ini mempengaruhi sendi dan katup jantung. Itulah kenapa dokter menyarankan dilakukan operasi. Tapi karena faktor usia dan kondisi ibu yang tidak pernah stabil, saran operasi selalu gagal. Selamat malam, Bu. Waktunya minum obat dan tensi ya Dua orang perawat perempuan Memasuki kamar inap Dan membangunkan ibu dengan lembut uh, Sus Saya boleh nitip ibu sebentar gak uh, Saya mau beli nasi goreng di depan Buat jaga-jaga Kalau tengah malam nanti saya kelaparan Iya yeah, mas Saya tunggu Tapi jangan lama-lama ya Saya ganti shift Sekitar 15 menit lagi Mau pulang cepat Jawab perawat yang mudah Oke Terima kasih Sus Aku bergegas keluar Dan melirik jam tangan Yang menunjukkan angka 9 Lewat 45 menit Aku mempercepat langkahku Ruangan ibu dirawat berada di sayap rumah sakit sebelah kiri dari gedung utama. Aku harus berjalan melalui dua lorong atau koridor untuk menuju pintu keluar. Lorong pertama menyambungkan ruangan operasi, baik operasi minor ataupun operasi mayor. Kemudian setelahnya, ada ruangan radiologi. Dan di ujung lorong kedua ada kantin semacam food court. Tapi biasanya jam 9 malam mereka sudah beberes dan bersiap untuk tutup. Selepas lorong pertama, tiba-tiba aku mencium harum parfum. Seketika aku hentikan langkahku dan melirik ke arah kanan. Kosong, tak nampak siapapun juga. Hanya aku sendiri yang berjalan di lorong itu. Aku berusaha untuk positive thinking. Pikirku mungkin ada yang baru lewat dan meninggalkan jejak harum parfumnya. Aku teruskan kembali berjalan, menyusuri lorong kedua. Dari jarak aku berjalan, kurang lebih 25 meter di depan, aku melihat siluet bayangan perempuan. Jujur, aku agak was-was mengingat malam itu aku berjalan sendirian di lorong ini. Aku berdoa di dalam hati. Tuhan, tolong semoga ini perempuan beneran. Please, Tuhan, semoga ini perempuan beneran. Langkahku semakin dekat dengan posisi perempuan itu berdiri. Dan ketika semakin dekat, semakin keras pula detak jantungku berdekuk. Ketika langkahku berjajar dengan posisi ia berdiri, aku memejamkan mata tak berani melirik. Kak, suara itu menghentikan langkahku dan nafasku tercekat seketika. Perlahan aku membuka mata dan membalikkan badan, sembari berdoa, semoga ini perempuan nyata. Kak, beli air mineral jam segini di mana ya? Suara itu lembut membuyarkan doaku dan aku beranikan diri menatap wajahnya. Hmm. Kalau di sini sih sudah tutup. Di seberang rumah sakit, ada sih yang jual. Aku meneliti wajahnya dan pakaiannya. Perempuan ini berusia sekitar 24-25 tahun. Rambutnya panjang, sebahu dan diikat ke atas. Ia menggunakan sweater berwarna krem dengan model neck menutupi lehernya. Dan di bawah ia memakai celana kain berwarna abu. Sembari ragu-ragu aku melirik kakinya. Dan oh, syukurlah ia menginjak tanah. Ia memakai sepatu senada dengan sweater yang ia kenakan. Kakak mau pulang ya? selesai menjemuh ia bertanya lagi padaku hmm enggak sih ini saya mau beli makanan di seberang kenapa? apa boleh nitip air mineral kak? ia menatapku dengan pandangan berharap namun aku merasa ada yang tidak lazim dengan tatapannya Tapi entahlah, aku berusaha mengabaikan karena teringat dengan janji perawat yang hanya memberikan waktu 15 menit padaku. Hmm, um, boleh. Terus, gimana saya kasihnya ke kamu? Saya tunggu kakak di sini. Bisa tolong belikan dua botol ukuran kak? Ia tersenyum. Oke, okay. kamu tunggu di sini ya Saya belikan Aku bergegas meninggalkan perempuan itu dan menuju penjual nasi goreng Selesai membayar nasi goreng, aku berjalan mendekati warung di dekat parkiran Untuk membeli air mineral pesanan perempuan tadi Kemudian aku berjalan menyeberang dan kembali menyusuri lorong itu lagi Dari kejauhan aku melihat perempuan itu berdiri di tempat yang sama ketika aku tinggalkan tadi. Entah kenapa aku merasakan wajahnya yang burung dan muram. Matanya nanar kosong. Semakin memberikan kesan misterius. Bergegas aku menghampirinya. Nih, pesanan kamu. Aku menyerahkan dua botol air mineral pesanannya. Terima kasih Tapi maaf Aku nggak bawa uang tunai Boleh ya Besok aku ganti kak Ia menatapku dengan pandangan menghibah Udah nggak usah diganti Kamu bawa aja deh Aku berusaha tersenyum Menenangkan ia Maaf ya kak Aku janji, besok aku ganti. Kakak ada di ruang pavilion, kan? Aku menganggup. Meskipun agak heran bagaimana ia bisa tahu, aku menjaga di ruang pavilion. Tapi aku abaikan. Karena mungkin ia hanya kebetulan saja menebak. Oke, saya balik ya. Nggak usah dipikir deh air mineralnya. Dengan agak berlari, aku meninggalkannya. Terbayang ibu dan perawat yang menunggu. Sampailah aku di depan pintu kamar tempat ibu dirawat dan membuka pintu perlahan. Maaf, Su, selama. Terima kasih ya. Aku tersenyum dan sedikit menunduk. Untuk menunjukkan rasa terima kasih Sekaligus rasa bersalah Karena sudah lewat 15 menit Aku pergi Oh Nggak apa-apa Jemputan saya juga kebetulan belum datang Saya tinggal dulu ya mas Perawat tadi Meninggalkan ruangan Tiga hari berturut-turut Di sekitaran jam yang sama Aku selalu bertemu perempuan itu Di lokasi yang Sama persis Dan selalu menitip air mineral. Tapi kali kedua dan ketiga, dia menyerahkan uang. Namun aku tak pernah mau menerimanya. Kesedihan yang mendalam kurasakan ketika menatap matanya. Membuatku iba dan tak tega untuk menerima uang ganti air mineral. Toh nilainya juga tidak seberapa pikirku. Dan malam ini aku absen tidak menjaga ibu. Karena kebetulan ada janji bertemu dengan seorang kawan yang memberikan kabar ada lowongan pekerjaan di kantornya. Tentunya dengan nilai gaji yang lebih oke dari yang aku terima sekarang. Pikirku boleh juga ini dicoba. Setelah mengobrol panjang lebar bercerita, kami berpamitan. Dan ketika aku melangkah masuk mobil, HP-ku berdering. Nampak nama Beben di layar HP. Adikku. Ngapain tuh anak telepon jam 10? Pasti mau minta dikirimi makanan. Pikirku. Dengan agak malas aku menerima teleponnya. "Apa, Ben? Jangan minta dikirimi makanan deh." Aku malas nyetir ke sana. Kamu beli aja di depan rumah sakit. Di seberang banyak yang masih buka jam segini. Dan buruan balik ya habis beli makan. Ibu jangan ditinggal sendiri kelamaan di dalam kamar. Aku terus berbicara dan tak memberikan kesempatan untuk beben menyela. Di Adi Anjrit. Di Anjrit sialan di. Terdengar beben mengumpat dengan intonasi suara yang cepat. Kenapa Ben? Eh, ada apa? Ibu nggak kenapa-kenapa kan? Tanyaku dengan penuh kekhawatiran. Karena terbayang wajah ibu di mataku. Dih, sialan, anjrit. Aku habis lihat hantu. Suara beben tercekat. Gimana kejadiannya? Kamu lihatnya di mana, Ben? Tanyaku penasaran. Beben kemudian bercerita panjang lebar dari seberang sambungan telepon. Aku mendengarkan dan sesekali menahan nafas. Dan kemudian mengeluarkannya dengan helaan panjang. Terbayang di kepalaku membentuk sketsa-sketsa dan potongan-potongan kejadian seperti cuplikan film hitam putih. pagi ini jam 10 aku sudah sampai di rumah sakit aku izin ke manajer untuk datang siang karena ibu sudah boleh pulang siang ini aku berdiri di kontor administrasi tak lama suster menyerahkan berkas dan beberapa lembaran invoice aku menerimanya dan kemudian berjalan ke kasir sudah beres pak sudah selesai diverifikasi oleh asuransi Dan tidak ada tambahan biaya yang harus dibayar tunai. Bagian kasir tersenyum dan menyerahkan beberapa dokumen untuk aku tanda tangani sebagai tanda terima. Dan setelah selesai menanda aku diarahkan untuk menemui perawat. Mas, ini obat-obat ibu yang harus dihabiskan ya. Terus dijaga kondisi ibu makannya sementara yang lembut-lembut aja lalu itu di lembar kedua ada catatan dari dokter perawat menjelaskan panjang lebar oke okay, terima kasih sus aku kemudian berjalan ke arah kamar inap ibu di dalam kamar rupanya sedang ada perawat tiga orang melakukan pengecekan terakhir atas kondisi ibu sebelum pulang beben melirikku Matanya terlihat merah. Sepertinya ia tidak tidur semalam. Sus, Beben membuka pembicaraan. Ketiga orang perawat itu mengarahkan pandangan matanya ke Beben dengan serentak. Hmm, apa ada pengunjung yang pernah melihat hantu di sini? Itu di lorong dekat ruangan radiologi. Perempuan muda berusia sekitar 24-an tahun Beben bercerita sembari terlihat mereka ulang kejadian semalam. Aku memperhatikan Beben dan ekspresi ketiga perawat itu. Di sini biasa, Mas. Banyak yang dilihat oleh kami para perawat. Mulai dari yang masih hidup, lalu sekarat, sampai sudah yang enggak ada. Perawat yang senior menjawab sambil tersenyum dan diikuti oleh senyuman dua perawat yang masih muda lainnya. Perawat yang muda menyahuti. Kalau yang di lorong ruangan radiologi itu pernah ada pasien ugedit korban tabrak lari, security dan pengunjung pernah beberapa kali melihat dia? Perawat yang senior melanjutkan. Oh, yang perempuan tabrak lari di seberang rumah sakit itu. Kata orang-orang, dia habis beli minuman, terus mau menyeberang kembali ke rumah sakit ini. Eh, ada motor lewat dengan kecepatan tinggi. Kasihan dia. Beben mendengarkan seksama cerita ketiga perawat tersebut. Dan akhirnya kami bertiga diperbolehkan pulang. Aku mendorong kursi roda ibu melewati lorong yang biasanya aku lewati. Dan ketika mendekati, posisi perempuan itu biasa berdiri. Seketika tercium bau harum. Dan sepertinya hanya aku sendiri yang membauinya. Beben berbisik padaku. Di... Di situ aku lihat hantu itu semalam. Perempuan itu, Di. Dia tersenyum menyeringai. Aku masih ingat mata dan senyumnya. Siaplah. Aku memperlambat langkahku sembari tetap mendorong kursi roda ibu. Kupejamkan mataku sesaat dan berdoa dalam hati. Tuhan, siapapun dia, Semoga dia tenang di sisimu. Mudahkan jalannya untuk menuju rumahmu yang damai. Aku buka mataku dan kupalingkan wajahku melirik ke arah perempuan yang beberapa malam itu aku temui biasa berdiri. Berangsur harum aroma wangi itu menghilang. Hilang bersama harapanku agar ibu senantiasa sehat dan tak perlu kembali ke rumah sakit ini. Kenangan akan perempuan berwajah muram di lorong rumah sakit masih tersimpan di memoriku. Kenangan baik tentunya. Tidak seperti pengalaman yang beben adikku alami.